0: On s'autorise à penser, présenté par Irving magie pour en finir avec le racisme anti-asiatique, avec Yahan Shuang. L'assassinat en 2016 de Cao Zhang a rappelé un sujet trop longtemps oublié et tu, le racisme anti-asiatique. Le contexte lié au Covid également, le virus chinois selon Donald Trump, qui a vu les agressions contre la communauté asiatique augmenter, a permis de remettre le sujet sur le devant de la scène. Mais on a comme l'impression qu'il s'agirait d'un phénomène récent ou nouveau tant les médias n'en parlent pas ou à la fois trop mal et trop peu. Ce phénomène est pourtant loin d'être nouveau. Au XIXe siècle déjà, lorsque les puissances occidentales forçaient la Chine et le Japon à ouvrir leurs frontières commerciales, que la France colonisait l'Indochine, le racine anti-chinois était déjà très présent. On parlait alors de péril jaune, mettant l'accent sur une Chine jugée arriérée et à la civilisation décadente. Dans l'histoire plus récente, l'opinion publique et le champ culturel s'en sont également donnés à cœur joie, notamment dans le cinéma et la presse. Fourbes, sournois, envahisseurs pour les uns, immigrés, modèles et dociles pour les autres, sans oublier les yellow faces, qui consistent à se déguiser en asiatique, les stéréotypes racistes et xénophobes n'ont jamais manqué pour qualifier la communauté chinoise et asiatique. Ces clichés servent d'ailleurs de titre à cet ouvrage « Une minorité modèle » paru chez les éditions La Découverte. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yahan Chuang, – Bonjour Yahan, Bonjour. alors euh, vous êtes sociologue à l'INED et donc vous êtes auteur de cette très longue enquête qui euh, a accouché de, de ce livre. Ce que je trouve euh, très intéressant dès le départ dans ce livre, c'est la démarche que vous avez entreprise pour comprendre un petit peu les mécanismes sociaux euh, du racisme structurel subi. Vous faites donc une sociographie un petit peu de l'immigration chinoise, euh, vous analysez un petit peu comment c'était avant de partir, au moment de partir, au moment d'arriver en France. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre méthode d'enquête
1: Oui, effectivement. Euh, en fait, ce, ce livre, j'ai fait une nouvelle problématisation de ma thèse parce que euh, durant ma thèse euh, doctorale, euh, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de différents entre-terrains, notamment le mouvement sans papier euh, de 2009 organisée par la CGT, ce qui m'a permis de rencontrer des immigrés chinois, à la fois des entrepreneurs installés depuis très longtemps en France et des nouveaux arrivants qui sont arrivés après 2009 et qui sont souvent dans des situations bien précaires. Un peu plus tard, grâce à quelques mouvements et mobilisations des jeunes chinois, j'ai aussi commencé à rencontrer les jeunes. Donc quand j'ai fini cette thèse, en fait, les jeunes commencent à parler du racisme. C'est-à-dire qu'avant, il y avait aussi des mobilisations, mais euh, à partir de 2016, les médias commencent à reconnaître l'existence d'un racisme. Et moi, je me disais que, en fait, euh, la définition du racisme, c'est qu'on renvoie à des individus dans des catégories figées, donc on dit qu'un Chinois, un Asiatique, c'est tel ou tel, un Macrépan, un Afrique, c'est tel ou tel. Mais on ne dit jamais qu'un, entre guillemets, un blond, il est comme ça, il est comme ça, parce qu'en fait, en tant que population majoritaire d'une société, en fait, on suppose qu'il y a une individualité beaucoup plus. Euh, Riche et La Afin de s'interroger sur cette façon d'essentialiser de une population, tu me disais que au-delà d'une euh, dénonciation moralisante, ça sera d'autant plus intéressant de démystifier tous ces stéréotypes pour montrer en fait la richesse, la diversité de, de trajectoires, des désirs, des envies et aussi de, de manière de à la société française au sein des populations qu'on euh, s'imagine asiatiques comme une entité homogène. Donc j'ai réorganisé ma thèse et, et les données euh, selon cette vision. Voilà. – D'accord, cette méthodologie
0: vous permet d'observer un petit peu la façon dont du coup, les migrants arrivent, tentent de s'intégrer, en arrivant sur le sol français. Comment vous cernez les premiers vecteurs du racisme que subit la communauté chinoise
1: je pense qu'il y a beaucoup de niveaux différents. Euh, le premier niveau, ce sont des euh, stéréotypes qui sont beaucoup plus euh, anciens, comme ce que vous venez d'évoquer, le père jeune, qui est euh, euh, un stéréotype euh, très historicisé qui a eu lieu à la fin du 19e siècle, s'inscrit tout à fait dans une vision orientalisée qui suppose qu'il existe un Orient. Euh, comme des sujets supérieurs à tout le reste du monde. Donc euh, en fait cet Occident euh, universel, il y a des orients comme l'Asie, comme l'Afrique dont la Chine comme euh, euh, une civilisation arriérée et euh, peu développée, même barbare, même qui fait peu qui va envahir euh, l'Europe. Ça c'est des stéréotypes très très anciens. Ensuite, il y a des stéréotypes beaucoup plus euh, culturalisés de euh, que euh, le stéréotype lié avec euh, la burk par rapport à la mondialisation chinoise et tout l'époque qui incarnent, qui se projettent aussi sur les populations asiatiques ou chinoises en Europe. Du coup, dans la, la culture, dans les médias globalisés, on peut aussi observer toute une autre série de stéréotypes beaucoup plus euh, diversifiés, sexués, par exemple, vis-à-vis -vis des femmes asiatiques, n'est pas pareil par rapport aux, aux hommes, c'est-à-dire que les femmes asiatiques, elles ont tendance à souvent beaucoup plus euh, sexualiser, euh, ce qui est aussi inscrit dans cette idéologie orientalisée qui suppose les femmes asiatiques orientales comme des objets sexuels à conquérir, alors que les hommes asiatiques sont très souvent, à l'inverse, asexualisés, donc imaginés comme euh, manque de charme, manque de virilité, manque de capacité à reproduire, etc. Donc c'est à plusieurs niveaux, en fait.
0: Ce qui est intéressant, toujours avec cette méthode, c'est comment vous analysez la manière dont la diaspora tente de se constituer
1: Oui, effectivement, parce que euh, dans mon terrain, ce que j'ai rencontré, c'est surtout des personnes qui sont amenées par l'objectif du travail, par des raisons euh, économiques. Mais c'est très souvent derrière la... Les besoins économiques, il y a aussi d'autres euh, facteurs qui les inspirent, comme l'envie de voir le monde, le découvrir et faire l'expérience d'une autre civilisation, d'une autre culture, etc., plus de liberté. Donc, je m'intéresse beaucoup plus sur à quel point, en fait, la stratégie économique, le choix professionnel qui sont parfois conditionnés par le mécanisme discriminant de la société française. Mm -hmm contribuent aujourd'hui à leur stéréotype racialisant.
0: Est-ce qu'il y a une sorte de reproduction sociale Justement, Vous parlez de, 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 de l'insertion professionnelle chinoise en France. Il y, a, il y a cette reproduction sociale, des parents qui sont commerçants ou restaurateurs et des enfants qui vont être commerçants ou restaurateurs à leur tour.
1: Oui, oui. Euh, effectivement parce qu'aujourd'hui euh, on a très souvent euh, des images euh, en France sur les Asiatiques euh, les Chinois ils prennent beaucoup de commerces euh, et derrière la peur d'être euh, envahis c'est-à-dire une, une peur qui ressemble un peu comme euh, la peur sur le produit made in China derrière ça on, on l'est aussi reproché du coup euh, comme un refus de l'intégration euh, parce qu'on suppose que l'intégration ça veut dire aussi euh, de ne plus faire le métier de nos parents mais de faire un travail salarial dans le marché d'emploi classique et national. Euh, sauf qu'on oublie, on fait qu'au-delà euh, des questions de, des envies et des choix, en fait, très souvent, ces choix ils sont aussi conditionnés par le mécanisme de sélection en reprochant que les jeunes chinois ou asiatiques réussissent de s'intégrer au marché principal au, à la communauté nationale. Euh, en effet, on remet toutes les responsabilités sur leur dos, alors que euh, très souvent, euh, en fait, c'est un processus qui joue à, à double sens, en fait. Et
0: justement, en parlant d'intégration, si je comprends bien votre livre, il y a quand même cette tentative de, de s'intégrer. De toute façon, c'est l'injonction qui est faite à chaque génération d'immigrés par, par les Français. Cette injonction, elle passe par, donc on s'intègre, et la communauté chinoise le fait par le travail. Mais j'ai l'impression que, en fait, quoi qu'il fasse, ça aura toujours pour conséquence que de renforcer les stéréotypes.
1: En enfin, fait, en sociologie, quand on essaie de mesurer l'intégration des immigrés, on a tendance à distinguer l'intégration... Professionnelle, dans le fait on trouve ou pas un travail, euh, l'intégration culturelle dans la façon de vivre, euh, y compris euh, qui on rencontre, les, les amis, euh, le choix de conjoint. Euh, enfin, du coup, euh, aussi l'intégration politique, on ne se, se mobilise pas, est-ce qu'on vote ou pas en tant que citoyen. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que euh, si les Chinois, ils ont prouvé qu'ils réussissent à s'intégrer, à réussir au niveau professionnel ou euh, à l'école, quand on dit ah mais ils s'intègrent pas, en fait ça veut dire on pense que euh, le fait de reprendre l'entreprise le, familiale, ça va contribuer à reproduire euh, le et la coutume de leurs parents, primo arrivants. Euh, du coup, ça pourrait empêcher leur intégration dans la dimension culturelle ou politique. Donc euh, effectivement, il euh, y a une sorte de confusion sur cela aussi. Mais en effet, en sociologie, dans les études euh, sur d'autres pays ou bien sur d'autres minorités… On a aussi tendance à penser que, effectivement, toutes ces différentes euh, dimensions de l'intégration ne vont pas forcément ensemble. Effectivement, il, il se peut que parfois euh, ça produise des, des résultats contradictoires. Donc, il n'y a pas une, un schéma, un modèle qui est mieux que l'autre. C'est juste des différentes façons de. Euh, de participer à la société française, euh, de devenir euh, français. Mais euh, effectivement, tandis que d'autres minorités sont peut-être plus souvent rapprochées pour leur euh, défaut d'intégration entre guillemets économique, euh, je pense que les Chinois, du coup, ils sont beaucoup plus reprochés pour leur euh, l'intégration euh, euh, culturelle euh, mmh. à cause de l'existence euh, du marché ethnique du travail.
0: Pourtant, il y a cette intégration politique. Parce que vous évoquez beaucoup les stratégies pour se constituer en association, ou aussi pour se rapprocher des syndicats comme la CGT, ou même des élus locaux comme à Belleville euh, ou euh, à Aubervilliers. Pourtant, à chaque fois, on revient à une sorte de statu quo euh, dans les relations entre l'immigration chinoise et euh, la population française.
1: Oui, oui, effectivement, c'est ça qui est très intéressant aussi. C'est-à-dire que quand on reproche euh, un individu ou un groupe pour dire qu'ils ah, ne sont pas su culturellement suffisamment intégrés, ça suppose que l'intégré vous l'ait dit devenir euh, comme euh, une population majoritaire, même si cette population majoritaire elle est aussi diversifiée et individualisée que euh, les, les autres euh, groupes minoritaires. Alors que, euh, en fait, pour les immigrés, je pense que euh, l'intégré vous surtout dire euh, obtenir des droits. Donc, euh, en fait, c'est ça j'essaie de montrer dans mon livre, que les populations chinoises, quel que soit leur statut, quelle que soit leur durée d'être euh, en France, en fait, ils participent quand même dans différentes formes de mobilisation, parfois plus communautaire, mais très souvent aussi accompagnés par d'autres associations euh, française. Par exemple, en, dans les années 90, beaucoup des populations chinoises ou frères chinois, ils ont, ils ont aussi participé à la greffe de son papier accompagnée par la Ligue des droits de, droit de l'homme. En 2009, ce sont donc la CGT, le, le syndicat qui les a accompagnés encore une fois pour obtenir, pour euh, lutter pour leurs droit de séjour et droits de travail. Euh, et un peu plus tard, du coup, à partir de 2010, euh, J'ai pu observer plusieurs mobilisations au nom de contre l'agression, euh, contre le racisme, euh, qui sont de plus en plus donc, menées, gérées par les jeunes, Asiatiques chinoise, de, de, pardon, par les jeunes français d'origine asiatique, qui sont donc des citoyens français à part entière.
0: Bah oui, d'ailleurs, justement, puisqu'on parle euh, du coup, des, euh, vu que vous parlez des enfants d'immigrés, de, ça me fait penser au couple Alexandre et Delphine. C'est un des cas de figure que vous exposez dans votre livre. Et donc, du coup, ce sont des enfants d'immigrés chinois qui décident d'ouvrir un bar-tabac en Normandie. Euh, leur histoire est assez marquante parce qu'ils pensent en ouvrant un bar-tabac que, justement, c'est un premier pas dans l'intégration culturelle. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Encore une fois, pour parler des effets contradictoires que vous évoquiez tout à l'heure.
1: Oui, voilà. Je pense que depuis quelques années, en fait, le. Le fait que de plus en plus des personnes asiatiques deviennent gérantes ou par tabac, ça crée pas mal de. Euh, imaginaires, des polémiques euh, dans la société française. Euh, si, on regarde, si vous regardez sur YouTube, en il fait, y a pas mal de reportages médiatiques euh, ou des petits clips qui essaient de se moquer euh, de, de ces Asiatiques ou ces Chinois qui gèrent le parc tabac, euh, parce que le euh, parc tabac euh, est considéré comme un noyau dur de la société française. C'est là où se rencontrent euh, on joue le PMU, on... ce lieu de rencontre euh, euh, qui est associé avec le vin, avec la gastronomie. Euh, pour nous, c'est carrément inimaginable qu'aujourd'hui ça soit associé avec une population de minorités visibles. Mais en effet, par tabac, comme beaucoup d'autres métiers de longtemps, en fait, ça fait partie de métiers qui sont très souvent gérés par des niches ethniques, par des immigrés. Donc, on sait que le par tabac avant que les Asiatiques euh, euh, s'engagent, s'investissent dans, ce, dans ce, cette niche. Ce sont surtout euh, pris par les Ouvanias et les Gabiles. Donc Les ouvriers sont des migrations internes, les capilles sont des migrations internationales. Mais pourquoi ça Parce que euh, c'est aussi un, un métier très, très dur où il faut travailler beaucoup et il faut euh, posséder certains capils économiques pour pouvoir acheter euh, le fonds de commerce. Et ce faisant, du coup, c'est très souvent cantonné euh, parmi euh, des entrepreneurs immigrés euh, qui appartiennent à, à des origines similaires. Et on peut trouver la même histoire, chez le secteur du textile qui était auparavant géré par les Juifs et aujourd'hui euh, Chinois et d'autres populations asiatiques. Donc, ce sont de, des métiers qui ont leur propre logique professionnelle qui sont peu attirants, encore une fois, pour les populations entre guillemets d'origine de souche, c'est-à-dire des populations qui ont plus de choix. Mais on est censé reconnaître que du coup, ils, ex ils existent. Il y a toutes ces populations immigrées qui sont... Euh, qui peut sacrifier leur qualité de vie pour que nous puissions avoir un lieu de rencontre. Mais euh, si on regarde la média, en fait, euh, ça devient un phénomène très euh, qui participe à la peur, à la stigmatisation euh, de populations asiatique. Encore une fois, ça a renforcé le reproche que. Ah, il reste entre eux ou bien même des, des reproches euh, des soupçons euh, est-ce qu'il y a des blanchissements d'argent etc et, mais en fait euh, c'est juste une, une succession des entrepreneurs ethniques dans différents moments historiques
0: en fait cette histoire du bar tabac quand je, oui, quand je vous lis ça a renforcé en fait, tous les clichés sur euh, oui effectivement euh, les chinois sont des mafieux ou des envahisseurs
1: euh... oui et par ailleurs euh, la France n'est pas le seul endroit où on témoigne un tel phénomène, parce que euh, si, vous allez en, si on va en Italie aujourd'hui, en fait, parce qu'en Italie, il y a aussi beaucoup d'immigrés chinois qui commencent à s'installer depuis euh, les années 80, on trouve euh, des logiques tout à fait parallèles. C'est-à-dire que euh, les jeunes... Euh, Deuxième génération italienne d'origine chinoise aujourd'hui, ils sont aussi de plus en de plus, en plus en, nombreuses à racheter euh, le café. Sauf que euh, ce sont aussi souvent des cafés un peu plus euh, populaires comme le parc tabac chez nous. Ce n'est pas le café très haut de gamme, très chic, euh, hipster. C'est plutôt des cafés pour des classes populaires. Et là, c'est les Chinois qui gèrent. Et je pense que euh, le café pour les Italiens, ça ressemble un peu le vin ou le gastronomie pour les Français.
0: – D'accord, comme on parle des enfants euh, d'immigrés chinois qui en plus, dans les cas de figure que vous exposez, ont fait de longues études pour la plupart, euh, tous en fait même, mm -hmm. finalement ils se retrouvent à nouveau, euh, malgré ces études-là, euh, entraînés dans la spirale de la reproduction sociale et donc les parents avaient un restaurant ou une entreprise de textile, les enfants euh, euh, s'investissent euh, investissent dans des bars tabac, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de plafond de verre social, une discrimination sur le marché de l'emploi qui justement contraint cette, cette ascension sociale et cette intégration culturelle des, de la communauté chinoise
1: Pendant tout mon engagement de Tehran, de, de de euh, depuis 2009, j'entends très très souvent qu'il soit la première génération, les vieux commerçants ou les enfants euh, qui sont éduqués en, en, en France. J'ai entendu très, très souvent, il y a une peur par rapport à leur investissement. C'est-à-dire qu'ils euh, vont dire que ah, c'est bien de faire des études, mais est-ce que euh, toutes ces études, ça va pouvoir euh, contribuer à un vrai emploi Ou bien, euh, tu fais un Bac plus 5, Bac plus 8. Euh, mais au final, tu vas quand même rentrer, euh, travailler euh, comme nous, en fait. Donc, il y a, on fait une sorte de crainte de la part de, 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 des parents. Et pour les enfants, ça se traduit aussi à un stress, une obligation de justifier quand on a envie de faire des études, une obligation de réussir, qui est souvent très, très lourde. Et sous ce sens, je pense que ce que connaissent les enfants asiatiques ne sont pas différents par rapport à d'autres minorités, parce qu'à l'INED, selon l'enquête traditionnelle et origine, on a déjà trouvé que les enfants immigrés, marqués et noirs, effectivement... Pour eux, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un stage et ensuite de trouver un emploi stable après leurs études par rapport aux populations majoritaires mmh. ou par rapport aux enfants immigrés mais d'origine européenne, de d'Italie, Portugal, Allemagne, etc. Et pour l'instant, il n'y a pas encore des chiffres des statistiques fiables sur euh, les enfants chinois ou asiatiques, mais dans un ou deux ans, ça va être bien d'autres disponible. Mais je pense que euh, il, selon cette tendance, en fait, et selon euh, ce que ressentent les enfants immigrés euh, à l'école, notamment euh, à l'éducation supérieure mm -hmm. et, le, et les stars, après l'éducation après leur diplôme du coup le, le moment de stage je pense que effectivement c'est peut-être pas forcément intentionné mais on sait on sait tous que ça va parler français, maîtriser bien français et euh, avoir des parents qui ont des capitales sociales, des réseaux un peu plus euh, cotés, tout ça, ça pourrait très bien aider à l'insertion professionnelle, notamment dans le contexte aujourd'hui. Du coup, euh, les enfants asiatiques, euh, dans ce sens-là, ils sont donc dans un double handicapé, euh, à, à défaut de, 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 de capital linguistique et le capital social de leurs parents.
0: D'accord. Euh... En fait, euh, donc tout ça, en fait, c'est une ostraciation sociale si forte que ça pousse, finalement, si je vous comprends bien, à une sorte d'auto-exclusion sociale. Mais et, euh, et est-ce que, aussi, euh, dans, 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 en introduction, j'évoquais euh, la posture des médias dans le traitement du racisme anti-asiatique Est-ce euh, qu'elle n'a pas aussi une forme de responsabilité Parce que euh, je, je cite à un moment donné un, une, une du point que vous avez euh, évoqué qui dit « l'intrigante réussite des, des Chinois français ». Alors j'imagine qu'il y a un lien avec le fait que maintenant la Chine soit une, une, puissance, une des plus grandes puissances hégémoniques au monde, mais on est quand même dans, dans une terminologie qui flirte euh, presque avec le complotisme. Euh, Est-ce que tout ça peut aussi contribuer à une méfiance redoublée de la part des Français à l'égard de la communauté asiatique Oui,
1: effectivement, je pense que pendant longtemps, on a du mal à… En France, hein, on a du mal à inclure les populations asiatiques dans l'imaginaire de, de victimes de racisme. Quand on pense au racisme, on pense plutôt à d'autres communautés euh, minorités qui sont d'origine du continent, continent d'Afrique. Euh, mais euh, le Covid-19 euh, euh, nous a très bien montré que en fait, la peur sur la Chine, euh, qui mélange à la fois la paix jeune et la peur sur la Chine contemporaine, euh, dans le sens du complotisme, en fait, ça existe réellement. Et ça se projette sur toutes les populations, euh, bien sûr, qu'en Chine, en fait, donc, toutes les populations asiatiques. En ce qui concerne la représentation médiatique, même avant Covid-19, en fait, si on regarde, si on regarde la couverture médiatique, si on, on regarde le, le quelques hebdomadaires euh, courants en France, tous les quelques mois, on, on a commun habituellement des couvertures qui parlent de, de régime de Pékin, euh, de la mondialisation. Euh, économique menée par la Chine euh, de son euh, modèle euh, politique autoritaire comme une sorte de menace à notre façon de vivre ici en France. Certes, tous ces reportages, ils font pas forcément exprès euh, à dire que ce qui s'est passé à la Chine euh, sera recopié en France. Sera reproduit en France. Mais en fait, toute cette représentation euh, très audiarisante sur la Chine, euh, très, euh, ça contribue du coup à, au mécanisme de racialisation des Asiatiques aussi. Ça, ça continue à renforcer l'image des Asiatiques comme des corps étrangers dans notre communauté nationale française. Mmh. Et c'est donc tous ces euh, mécanismes qui ont été révélés par la Covid-19 et qui ont poussé donc, les Asiatiques, euh, les enfants asiatiques à, à, à se mobiliser et à dénoncer.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des mécanismes sociaux en fait qui tendent à rendre le sujet du racisme anti-asiatique aussi invisible médiatiquement
1: Oui, je pense qu'il y, y a plusieurs raisons. La première raison, c'est justement cette confusion autour de stéréotype de minorité modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, <rire> on parle beaucoup euh, d'estimates qu'ils en ont en tant que euh, population Moins intégrés, qui restent entre eux, replient, etc. Mais effectivement, pendant longtemps, euh, on, on a aussi tendance à les penser comme des bons immigrés, des immigrés qui ont moins de problèmes, euh, qui le, réussissent. Le
0: positif.
1: Voilà, tous ces stéréotypes positifs qui euh, contribuent donc à invisibiliser, invisibiliser d'autres traitement beaucoup plus injuste, estimatisant mm -hmm. parce qu'on a du mal à les imaginer comme, euh, comme victimes du racisme. Euh, deuxièmement, je pense que euh, finalement c'est aussi lié au fait qu'il n'y euh, avait pas de mobilisation euh, visible avant 2010. Même si il y a des mouvements qui participent avec, avec d'autres organisations, mais puisque euh, le sujet de racisme humain euh, n'a pas pas euh, été présents dans l'espace public pour dénoncer ce traitement. Du coup, euh, notre stéréotype, notre regard sur ces populations demeure euh, articulé, toujours associé avec tous ces stéréotypes euh, « positifs
0: ».– En fait, ces mécanismes ont tendance à laisser penser que le racisme anti-asiatique est un... quelque chose de nouveau, presque, alors que pas du tout, en fait. Justement, on parlait de, tout à l'heure du péril jaune, mais il y a aussi euh, quand les puissances occidentales qualifiaient la Chine de pays malade de l'Asie au 19e siècle, euh, on peut historiographier cette, ce racisme anti-asiatique.
1: Oui, effectivement. Je pense que c'est trop peu parlé dans la médias, c'est trop peu parlé dans, dans le manuel à l'école aussi. Par exemple, je me souviens en mars, quand il y a la tuerie des six masseuses asiatiques aux États-Unis, à Atlanta. En France, il y a très peu de couverture médiatique, en fait. Donc, euh, pendant qu'une euh, grande partie des populations asiatiques euh, qui sont en train de protester contre le racisme aux États-Unis, en France, euh, on sent qu'il y a une double distance culturelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la distance par rapport aux États-Unis, mais je pense qu'il y a aussi une distance culturelle par rapport à l'Asie par rapport à la Chine. Donc, c'est aussi pour ça que quand on pense au racisme, on peut facilement penser aux populations issues d'anciennes euh, colonies en Afrique, parce qu'on a une histoire beaucoup plus imbriquée, euh, peut-être un peu armouée, mais au moins très proche. Ils sont là euh, depuis très, très longtemps, depuis au moins trois générations. Mais c'est vrai que pour les Asiatiques, ils euh, étaient tellement peu visible, on n'en parle pas vraiment dans le manuel de, 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 de l'histoire, on parle très peu sur la colonisation en Indochine aussi. Oui. Euh, du coup, euh, je pense que déjà, ce n'est pas facile de comprendre les différents pays asiatiques euh, au sein de cette euh, groupe, au sein de cette appellation, et, euh, et d'autant plus euh, pour comprendre il vient Depuis quand euh, Qu'est-ce qu'ils font Et jusqu'à une possible réflexion, réflexion sur l'existence le, du racisme. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, en fait. Parce bah, en y a plus, une plus, au XIXe
0: siècle, c'est vrai que c'était large. Après le traité de Nankin, il y avait une présence internationale à Shanghai. Mmh, mmh. La France y était. La colonisation de l'Indochine. Il y a eu aussi tout ce qui s'est passé avec l'ouverture des frontières commerciales au Japon.
1: Mmh. Donc la
0: France a une histoire. Avec, euh, de, en termes de relations internationales et de colonisation mm, mm, mm. avec l'Asie. Mm, mm. Ernest Renan lui-même avait des termes euh, pas très élogieux à l'égard de la Chine. Donc, en fait, cette histoire, elle existe aussi bien que euh, celle euh, qui concerne l'Afrique. Pourquoi c'est
1: Oui, mais on, on ne traite pas sérieusement. Parce que moi, en tant que social, je, je travaille avec beaucoup d'autres pays aussi. Je peux vraiment sentir qu'en France, euh, dans le monde académique, il y a un, un intérêt relativement euh, peu par rapport à l'Asie si on compare avec d'autres pays aussi. Donc.
0: Mais euh, du coup, comment, comment s'organise euh, la riposte Parce qu'il y a une riposte maintenant, mais j'ai l'impression quand même que euh, la capacité de la communauté chinoise à se constituer comme une vraie diaspora, c'est n'est pas allé toujours de soi. Elle a été très contrainte, j'ai l'impression.
1: Bah, disons que ça commence, donc ça passe par bah, plusieurs approches, euh, premièrement, il y a une approche plus imitation ou l'influence convergence entre des, des minorités. Ça, je commence à voir parce que beaucoup de euh, jeunes asiatiques que j'ai rencontrés dans mon terrain, ils ont en effet grandi dans le quartier euh, populaire et multiethnique euh, à Nord-Est-Parisienne. Je connais beaucoup des les enfants asiatiques commencent à Montreuil, à Bobigny, à au Bermouillier. En Seine-Saint-Denis, grosso modo, et euh, ils sont habitués dans des environnements très multiethniques, multiculturels. Ils peuvent facilement trouver une ressemblance de leur propre situation d'être discriminés par rapport à leurs amis et camarades. En fait. Donc, premièrement, il y a cette envie de se mobiliser et de construire un front commun avec d'autres minorités pour essayer de déconstruire le modèle sociétal actuel français et de, voilà, de plutôt appeler vers un tournant multiculturaliste. Et parlons de multiculturalisme, du coup, on peut aussi parler de représentation, c'est-à-dire qu'au-delà de questions dans le domaine du travail, en fait, ce, euh, tous ces mécanismes de discrimination et d'exclusion euh, à, à l'école ou au travail, ça renvoie aussi à ce qui s'est passé dans, dans notre imaginaire, dans le domaine de représentation culturelle. Du coup, il y a aussi de plus en plus euh, des asiatiques qui, qui travaillent dans le domaine médiatique, c'est-à-dire cinéma, radio, littérature, télévision. Euh, je vois aussi qu'eux, ils s'intéressent à travailler avec d'autres minorités pour dénoncer un manque de représentation des minorités dans ce domaine. Je pense que euh, ces mouvements, en fait, ça va, ça va continuer. Ça a commencé timidement avec quelques commerçants, quelques travailleurs qui ne connaissent pas forcément le code des mouvements euh, sociaux en France. Mais aujourd'hui, on fait avec les jeunes euh, asiatiques. Il euh, y a une identité qui est en train de se créer entre les Chinois et d'autres jeunes asiatiques. Et euh, aussi, ça, ça commence à euh, souffrir vers, vers d'autres minorités. Je pense qu'en terme, ça pourrait construire euh, un combat à la fois politique, légal, mais aussi culturel, qui est très intéressant.
0: Oui, en fait, vous parlez, de, vous parlez même de communauté panasiatiques, en fait, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup là, on parle beaucoup de la communauté chinoise parce que c'était l'angle de, de votre ouvrage. Oui. Mais euh, quand on regarde, par exemple, le contexte du Covid-19, c'est le, le racisme et l'augmentation des agressions. Ce n'est pas sur les Chinois euh, stricto sensu, c'est sur la communauté asiatique, ceux qui peuvent être originaires du Laos, du Vietnam, euh, etc. Euh, eux, aussi, eux, eux aussi ont subi cette augmentation des agressions.
1: Effectivement, oui. En fait, là, parce que. Euh au départ, la banalisation des agressions, des vols d'argent vise les Chinois parce que les Chinois donnent un stéréotype que tous les Chinois sont commerçants riches. Donc ça a contribué à certaines banalisations de vols et d'agressions. Mais finalement, du coup, ça à force de penser que toutes les populations euh, typés chinois sont riches. Du coup, finalement, ça influence aussi à toutes les populations typées asiatiques. Donc, dès le début, en fait, euh, quand, au début des années 2010, quand les euh, collectifs essaient de traiter la question du... Du vol, euh, il y a déjà euh, usage de ce mot, les Asiatiques ont victime d'agression. De, de, Mais à l'époque, en fait, les euh, personnes qui militent restent principalement des euh, Chinois, parce que c'est euh, aussi une population un peu plus structurée grâce à leur travail, grâce aux réseaux professionnels. Sauf qu'à partir de 2016, euh, en fait, on voit déjà qu'il y a eu une solidarité tissée entre les jeunes d'origine euh, de Chine continentale et d'autres pays comme la euh, Sud-Asiatique, euh, l'Asie du Sud-Est. Et à partir de 2019, finalement, on sent que cette question du racisme finalement elle concerne vraiment tous les, tous les jeunes, toutes les populations considérées comme asiatiques, quelles que soient les origines, qu'on réponse à cette euh, euh, cette hostilité, cet antagonisme. Du coup, euh, une nouvelle identité se construit aussi euh, parmi toutes les populations qui s'identifient comme asiatiques, y compris euh, des personnes qui sont euh, adoptées, qui sont d'origine asiatique, mais adoptées euh, par les Français, en fait.
0: – Donc, en fait, il y a une prise de conscience, une politisation accrue au regard du racisme subi, et donc euh, là, la, 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 la lutte va commencer à pouvoir euh, mieux s'organiser
1: oui, je pense qu'au euh, fur et à mesure, en fait, la cause s'élargit aussi de plus en plus. Et même si ça commence par la question de l'agression, mais aujourd'hui, en fait, ça s'intéresse sur, sur tous les domaines, à la fois politique, légal, mais aussi culturel.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup, Yann. Merci. Merci à tous qui avez suivi cette émission. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez aussi faire des dons ou devenir sociétaire de la nouvelle coopérative Le Média. Sur ce, je vous dis ciao.
1: Le Média devient une coopérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.